0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Predigtext aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Herr Jesus Christus, um dieses Leben bitten wir dich und wir danken dir für dein Wort. Amen. Die meisten Leute feiern deshalb Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern. Das heißt, die meisten Leute wissen oft gar nicht mehr, worum es eigentlich geht, wenn sie am 24. Dezember in sinnloser Besinnlichkeit unter ihrem Christbaum sitzen. Und wer zu diesen Ahnungslosen gehört, der wird sich heute womöglich auch vor dem Kopf fassen. Was soll denn das? Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Liebe Gemeinde, wem schon am heiligen Abend entgangen ist, dass Gott die Dunkelheiten dieser Welt durch die Geburt Jesu hell gemacht hat, der wird irritiert sein, dass dieses Licht nun sogar unsere Herzen erfüllen soll. Aber irritiert? Oder nicht irritiert? Genau das hat der Apostel Paulus gesagt. Und er weiß, was er sagt, wenn er vom Licht redet. Denn er spricht wirklich nicht wie der Blinde von der Farbe. Er hat das Licht am eigenen Leibe erlebt, als er noch emsig damit beschäftigt war, die Christen aufzustöbern, und zu inhaftieren, als er mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn schnaubte, traf ihn in der Nähe von Damaskus plötzlich ein Licht vom Himmel und ehe er einen Mucks tun konnte, lag er im Dreck der Straße. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus. Totaler Zusammenbruch eines Christenverfolgers. Und ein neuer Mensch tritt in die Kirchengeschichte. Aus dem Verfolger der Christen wurde ein Apostel Christi, aus einem, der das Evangelium mit allen Mitteln ausrotten wollte, wird ein Verkündiger genau dieses Evangeliums. Das war des Apostels Sternstunde. Er begriff, dass ihm in diesem Lichterglanz der auferstandene Herr Jesus Christus selbst begegnet ist. Liebe Gemeinde, dieser Paulus war in seiner vorchristlichen Zeit gemilde ausgedrückt eine Harte Nuss. Ein Mensch hätte ihn sicher in seiner Gedankenwelt nicht umdrehen und ihm eine neue Lebensrichtung geben können. Das musste Gott schon selber tun. Er hat das Licht in seinem Herzen angezündet, um ihn auf seiner Seite zu haben. Paulus konnte sich ja auf diese Damaskusbegegnung nicht irgendwie vorbereiten. Keine Tricks, keine Meditationsübungen, keine Missionsstrategie und keine pfiffige Aktion frommer Christen hatte damit etwas zu tun. Sondern Gott hat gehandelt und genau so sollte die Geschichte nun auch weitergeben. Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel so eine richtige Lichtererleuchtungskette. Am Anfang der Welt sagt Gott, es werde Licht und es ward Licht. In der heiligen Nacht jubeln die Frommen, das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Und auf der Straße vor Damaskus Erleuchtung für Paulus. Und nun sind wir selbst dran. Erleuchtung für uns und durch uns für alle und jeden. Eines hat der Apostel Paulus auf der Straße nach Damaskus sofort begriffen. Das Licht, Jesus Christus. Das muss sich nun ausbreiten unter allen Menschen. Christus, das Licht der Welt. Geboren, gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Vater hat er am Kreuz gesagt, vergib ihnen. Sie haben ihr eigenes Leben Umgebracht. Und seitdem, seit das geschehen ist auf Golgatha, sind wir Gott recht, sind wertvoll und geliebt. Sein Tod ist unser Leben. Liebe Gemeinde, dieses heilige Evangelium hat der Apostel Paulus nach Korinth mitgebracht. Und zwar in Irdenen. Tönernen Gefäßen. Der Apostel Paulus meint sich mit diesem Gefäß. So arm ist er, so unansehnlich, so zerbrechlich wie ein Gefäß aus Ton. Ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs, nicht besonders ansehnlich, nicht besonders stabil, eher zerbrechlich und durch dauernden Gebrauch lediert. Mit dieser Beschreibung lässt der heilige Paulus uns an seinen inneren Kämpfen teilnehmen. Mutlosigkeit, Demütigung, das alles hat er erlebt und wir können schon sagen, er ist wirklich auch ein Gefäß mit Rissen und Verletzungen ist ja nur ein alter Krug, haben die Korinther gesagt und mit den Fingern auf Paulus gezeigt. Den brauchen wir nicht. Und deshalb ging es dem Apostel Paulus auch nicht gut in seiner Gemeinde. Aber mal ehrlich, liebe Brüder und Schwestern, Paulus, so ein zerbrechliches Gefäß, also so ein kümmerlicher mit der frohen Botschaft? Das ist doch wie ein kostbares Geschenk in Zeitungspapier gewickelt oder wie ein Diamantring verborgen in einer nach Hamburger riechenden McDonalds-Schachtel. Aber da war noch etwas. Nach dem Geschmack der Leute in Korinth redete der Apostel viel zu viel vom Kreuz Christi. Das wollten sie eigentlich nicht so hören. Aber mit dieser und nur mit dieser Predigt wollte der Apostel die Korinther überzeugen und er war damit ja auch genau in der Spur seines Herrn. Aber die geistlich blinden Korinther sahen den Schatz, das rettende Evangelium in dem irdenen Gefäß namens Paulus nicht. Zugegeben, das war ja auch vielleicht eine nicht ganz so leichte Aufgabe, denn Paulus war ja auch nach seiner Bekehrung nicht plötzlich ein wandelnder Engel. Er war eben nicht anderes als ein irdenes Gefäß, ein schwacher, sündhafter Mensch und doch bevollmächtigter Bote des auferstandenen Herrn, der uns unsere Erlösung predigt. Und das muss man ja auch erst einmal alles zusammenbringen. Schon damals gab es ja in Korinth so etwas wie, die Gemeinde sucht den Superstar Pastor. Manchmal ist das ja bei unseren Berufungen ähnlich. Siegertypen müssen her, lautet das Motto im Blick auf die Geistlichkeit. Da aber scheidet der Apostel Paulus ja schon im ersten Durchgang aus. Er war kein Strahlemann der sich gut verkaufen konnte, kein mitreißender Redner. Redet von der neuen Schöpfung und an ihm selbst kann man nur die alte sehen. Redet von der Herrlichkeit Christi und war doch eher eine klägliche Gestalt. Und nach seinem Tod wird er einmal so beschrieben, kahlköpfig, obeinig. Untersetzt von kleinem Wuchs mit zusammengewachsenen Augenbrauen und einer sehr großen Nase. So einer kann doch im, im Denken des Normalbürgers kein Apostel Gottes sein. Der heilige Paulus hält dagegen, wir haben aber das Evangelium nun einmal nur in dieser schwachen irdischen Gestalt, in diesen irdenen Gefäßen. Der zweite Brief an die Korinther heißt mit Recht Tränenbrief. Die Korinther haben sich in der Tat manche Verrücktheiten geleistet. Sie ließen sich begeistern von den auswärtigen Philosophen und Wanderpredigern, obwohl diese Herrschaften das Evangelium auf den Kopf stellten, das Blaue vom Himmel versprachen und nicht Christus, sondern sich selbst predigten. Aber das hat ja bis heute nicht aufgehört, ein Berliner Theologieprofessor erklärt uns, dass der Opfertod Jesu Christi heute nicht mehr im Zentrum des Interesses stehe. Nur einige wenige ewig gestrige, wahrscheinlich solche wie wir, würden daran noch festhalten. Muss das Kreuz also weg? Die evangelische Kirche in Deutschland hat noch im Jahre 1996 erklärt, dass man gleichgeschlechtlichen Umgang nicht gutheißen kann, wenn man sich an das Wort Gottes hält. Im Jahre 2017 begrüßt die gleiche evangelische Kirche die Ehe für alle überschwänglich. Wisst ihr, wie weit das gehen kann? Sagt doch eine Philologin, eine Professorin, wer Mann und Frau unterscheidet, ist rassistisch und diskriminierend. Gut, dann bin ich eben rassistisch und diskriminierend, aber Gott ist es dann auch. Er schuf uns als Mann und Frau. Aber vielleicht wird das ja eines schönen Tages bei Facebook als Falschmeldung einfach gelöscht. Liebe Brüder und Schwestern, wer sich selbst erleuchtet, hantiert, mit einem Irrlicht im Zwielicht. Früher haben die Menschen ein Lied gesungen, das so beginnt, Lampenputzer ist mein Vater im Berliner Stadttheater. Und genau das sind wir, armselige Lampenputzer, mehr nicht. Und dann doch wieder so reich gesegnet und so unendlich groß, weil Gott uns ramponierten und angeschlagenen Gefäßen den hellen Schein seiner Herrlichkeit und seines Evangeliums ins Herz gegeben hat. Den kostbaren Schatz des Evangeliums, den Schatz der Vergebung der Sünden, den Schatz des heiligen Abendmahls, des Gebetes, der Liturgie, des Lobgesangs, der Nächstenliebe. So wird Kirche gebaut, wenn traurige Menschen fröhlich werden, wenn ängstliche Mut schöpfen und depressive wieder an die Zukunft glauben, dann hat Gott seine Finger im Spiel. Er macht es hell. Und je schwächer ich bin und je kaputter, desto heller leuchtet und setzt sich durch die Stärke Gottes. Der Apostel Paulus weiß ganz genau, er braucht sich mit seinen Gegnern, die mehr sein und darstellen wollten, als er nicht zu messen. Er musste keine Wunder vollbringen, um seine Autorität als Apostel unter Beweis zu stellen. Nein, wir müssen es nicht machen, Der Gott, der gesagt hat es werde Licht dir geht mit allen Menschenherzen so um, dass uns allen dieses Licht aufgeht, wenn wir es nur zulassen. Gut, wenn wir uns ansehen, wir sind zerbrechlich und angeknackst. Wir versagen oft jämmerlich. Aber selbst wenn wir zu Bruch gehen, bleiben wir in Gottes Hand geborgen, was wir brauchen ist nicht schwärmerischer Glaubensüberschwank, religiöse Sensation oder Fanatismus, sondern was wir brauchen, sind die leeren Hände, die wir Gott hinhalten und die alles von ihm erwarten und darauf hoffen, dass er sie füllt. Wir haben den Schatz, die Herrlichkeit, das Evangelium, in irdenen Gefäßen, zerbrechlich zwar, aber wir haben ihn doch. Und eines Tages, sozusagen bei der Schlussveranstaltung dieser Welt, werden wir wissen, wozu das gut ist. Martin Luther zeigt uns, wie das helle Licht leuchtet, wenn er sagt, wie Judas mich an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Am Tag des letzten Gerichts spricht der Herr Christus zu Gott, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, aber er hängt an mich. Was will's? Ich starb für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Wir hören das und wir dürfen jubeln. Wir kommen nicht um. Wir haben diesen rettenden Schatz in irdenen Gefäßen. Auf den Inhalt kommt es an und der hat es in sich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.